0: Willkommen zu Ach was, dem ultimativen Wissenschaftspodcast zur digitalen Transformation. Das kommt dabei heraus, wenn der Marktforscher und Data-Scientist Hans Werner Klein und der Psychologe und Medienprofessor Thomas Wirth einen Blick hinter die Pixel werfen. Geschichten, die zu kennen sich lohnt.
1: Aufnahme läuft. Aufnahme läuft. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Ach was. Mein Name ist Hans Werner Klein. Und mein Name ist Thomas Wirth. Guten Tag. Wir erzählen heute die Geschichte des Suchens und des Findens. Es handelt auch von der Geschichte von Google, aber vor allen Dingen handelt es sich darum, wie man es anstellen muss, dass der gewaltige Wissensspeicher, den das Internet darstellt, überhaupt durchsuchbar ist. Wie kommt man überhaupt an die Geschichten? Wie kommt man an Informationen? Den Anfang lege ich auf eine Zeit, wo es weder das Internet noch Google gab. Und ich auf der Suche war nach Literatur für meine Diplomarbeit. Und da gab es kundige Menschen, die sich damit beschäftigt haben, wo Literatur zu finden ist, Bücher, Zeitschriften, alles das. Das waren Bibliothekare, Bibliothekarinnen. Zu denen konnte man hingehen und sagen, mal, hier habe ich was gefunden, wie komme ich denn an dieses Buch ran? Ja, also mhm. Menschen sozusagen, die Auskunft geben und äh, die eine Art von Suchmaschine darstellten.
2: Also du hattest, ich kenne das ja auch noch, das Arbeiten mit wissenschaftlicher Literatur, wie das früher war, da hat man dann im Verzeichnis eines ähm, Artikels irgendwo einen Buchhinweis gefunden und das mhm. Buch hatte man aber nicht und dann logisch, ja, dann musste man in die Bibliothek
1: und versuchen das zu bekommen. War manchmal langwierig, es hat gedauert, aber war erfolgreich, weil man hatte da ja Spezialisten. In den Anfangszeiten des Internets gab es sehr schnell die Notwendigkeit, dass man auf solche Artikel, auf solches Wissen, auf die Datenspeicher auch zugreifen musste, denn das ist ja... Das ist wie wie Bücher, die in der Bibliothek stehen, aber du weißt gar nicht, wo sie sind. Und äh, du hast doch keine Hilfen an der Hand und müsstest dann rumlaufen. Und das Rumlaufen fällt natürlich im Internet sehr schwer. Mhm. Es gab äh, erste Lösungen und äh, die hießen zum Beispiel Yahoo, die hießen Lycos, Excite, Alta Vista oder Ask Chiefs. Mhm. Ein paar von denen wirst auch du noch kennen. Ja, natürlich. (lacht)
2: Die hat man den ganzen Zug, äh, den du jetzt gerade... kannte ich alle, klar, und habe sie alle benutzt. Hm.
1: Ja. Fireball gab es noch. Fireball, Fireball gab es auch noch. Und es gab hm. auch noch Metasuchmaschinen, Richtig. Zum Beispiel von der Universität Hannover. Das waren Suchmaschinen, die in Suchmaschinen gesucht haben.
0: Mhm.
1: Und äh, irgendeine Suchmaschine wird dann schon das gefunden haben, was man eigentlich sucht. Ähm, die Suchmaschinen sahen ein bisschen anders aus. Das waren kuratierte Sammlungen von Inhalten. Kuratiert bedeutet dass sich diejenigen, die diese Informationen darstellen, schon darum gekümmert haben, dass man sich die Quellen anguckt und eventuell wichtige Ergebnisse rausschreibt oder auch Nachrichten zusammenfasst. Also Yahoo und die anderen Lycos, Excite, Alta Vista waren eigentlich eine Ansammlung von Suchergebnissen und von Ergebnissen dieser Suche, In kleinen Artikeln, die geschrieben wurden. Dazu kamen dann noch Werbung und das waren schöne bunte Seiten mit ganzen Bereichen der Sparten sozusagen wie in in einer Zeitung. Und man konnte damals,
2: es gab noch einen zweiten Mechanismus, Mhm. dass nämlich die Informationsanbieter selbst auf diese Suchmaschinen zugehen konnten. Und dann konnte man sich eintragen. Das war also eine besonderes Glaubensleister, ja. die das gemacht haben. Mhm. Das heißt, das war auch ein zweiter Weg, wie die Information sozusagen ihren Platz in dieser
1: riesigen Bibliothek gefunden hat. Eine Möglichkeit ist, das natürlich jetzt von, von Google aus gesehen oder von den beiden Gründern von Google aus gesehen, das so ähnlich zu machen. Die Gründer hatten allerdings eine andere Idee. Das war so um das Jahr 1995, da sind sich der Larry Page und Sergey Brin begegnet in Stanford University und äh, die hatten eine Idee, wie man es macht. Wie genau, werden wir gleich noch erklären. Das ist ein sehr interessant und sehr ausgefuchst, was da gemacht wurde. Und die beiden brauchten Geld. Hm. Sie begegneten dem Andreas von Bechtholzheim, das ist der Gründer von Sun, und äh, der hat... Nach zehn Minuten Zuhören und Präsentation gesagt, das ist eine klasse Idee. Ähm, ich stelle euch einen Scheck aus und äh, macht was draus. Mhm. Wir bleiben in Verbindung. Zur Überraschung von Larry Page und Sergey Bin war dieser Scheck ausgestellt auf eine Firma namens Google Inc. Ach. Sie hatten vorher an alle möglichen Namen gedacht. Google hatten sie nicht erwähnt. Ja. Was machen die beiden? Du hast den Scheck in der Hand. Du möchtest gerne den auch einlösen. Also haben sie eine Firma gegründet namens hm. Google
2: Inc. Da würde man dann nicht widersprechen in dem Fall. Das ist sozusagen <lacht> auch die normative Kraft das der, der 100.000 Dollar. Mhm. Richtig,
1: genauso haben sie das gemacht. Die Und sie sich haben so sich
2: angelöst. außerdem unglaublich viele langweilige, zermürbende Workshops gespart, Kreativworkshops, hm. Workshops, wo sie über irgendwelche Namen
1: nachdenken mussten. Also <lacht> das keine. Stimmt.
2: Keine schlechte Sache. Okay, äh, deshalb heißt das Google. Deshalb
1: heißt es Google und mhm. dass es schön bunt ist, es war eine Idee von dem Larry Page, der es von Hand gemalt hat. Also Wir beide erinnern uns, Thomas. Mhm. Wie ist deine Erinnerung an die Lycos und die Excites und die AltaVistas? Wie hast du die Suche damals empfunden?
2: Naja, also zunächst mal, es gab ja keine Alternative. Von daher hat man sich so ein bisschen damit mhm. abgefunden, was da geliefert wurde. Aber man, ähm, die Qualität war, mittelmäßig. Es war so, dass sich jemand, der Geld in die Hand genommen hat, einfach auf die, in der Trefferliste nach oben kaufen konnte. Dann waren diese ähm, Seiten auch mit Werbung zusätzlich noch gespickt. Die Werbung war auch so ein bisschen getarnt. Also es war irgendwie so ein mühsames Geschäft. Und man hatte damals viel damit zu tun, irrelevante Informationen auszublenden. Wenn man auf so, ein, auf so einer Seite war, und das hat sie eigentlich alle durch die Bank, zwar bei
1: allen Suchmaschinen so. Ja, ich hatte auch den Eindruck, wenn man das vergleicht, die Suchmaschinen oder die Darstellung der Suchmaschinen ähnelte eher den Anzeigenblättern, die man kostenlos mhm. dann im Briefkasten hatte. Ja. Schaufenster am Sonntag oder so und nicht mhm. tatsächlich redaktionierten Zeitungen, die ernsthafter sich mit Themen auseinandersetzen. Und das ist natürlich tödlich, weil
2: ich suche ja relevante Informationen.
1: Mhm.
2: Und äh, wenn ich jetzt als Wissenschaftler im Netz unterwegs bin, da kann ich mir jetzt nicht, ich kann mir das gar nicht erlauben, mir Mhm. die Information anzuschauen, für die irgendjemand am meisten Geld bezahlt hat. Das macht überhaupt keinen Sinn. Also es war sehr eine schwierige Situation. Ich kann mich da noch gut Mhm. dran erinnern.
1: Also es mussten systematische Lösungen her, an denen dann Google gearbeitet hat oder die Gründer gearbeitet haben. Die Zutaten für so eine Suchmaschine. Als erstes braucht man eine Datenbank, wo man ähm, die Suchergebnisse, die man vorher schon ähm, erzielt hat, unterbringen kann. Was heißt Mhm. vorher schon erzielt? Also äh, es war so, dass ähm, in dem Moment, wo Google startete, Crawler, das sind praktisch Suchmaschinen, die durch das Netz laufen, durch das Internet laufen mhm. und ähm, Seiten aufspüren, also Webseiten aufspüren. Die verhalten und
2: sich, glaube ich, im Prinzip nicht viel anders wie ein Benutzer, nur genau. eben sehr systematisch. Die genau. aktivieren jeden Link und folgen diesen Links und lesen die Informationen auf jeder Seite ein. Und da entstehen natürlich gigantische Informationsmengen, früher oder später Aber ich glaube, man kann sich so einen Crawler wie einen Benutzer vorstellen, oder?
1: Genau. Oder Mhm. wie halt ein Freund eines Benutzers, der genügend Zeit hat, durch die Bibliothek zu laufen und halt systematisch alle Informationen zusammenzubringen, die es da nur gibt zu einem bestimmten Thema. Mhm. Die Frage ist, also wie wird das in der Datenbank reingeschrieben? Wenn man den kompletten Inhalt von den Dokumenten, die man findet, also den Webseiten, die Datenbank reinschreibt, hilft das nicht viel. Hat auch damals nicht viel geholfen, weil die Maschinen noch nicht so schnell waren. Mhm. Was man macht, ist äh, nachzuahmen, was auf den Kärtchen in Bibliotheken steht, äh, nämlich Stichworte und äh, das Ganze zu Verschlagworten. Man nennt es einen Index erstellen. Mhm. Und äh, wo bekommt man diese Informationen her? Also, Speicherplatz ist teuer, war damals teurer. Die Zeit, um das Ganze ähm, sich anzugucken, muss natürlich auch bezahlt werden. Und ähm, man hat mit einer Hilfsgröße gearbeitet. Wie macht sie das? Es wird eine Art von Selbstauskunft abgefragt. Diese Selbstauskunft sind sogenannte Metatex, also dass man sagt, meine Webseite passt zu dem Mhm. Bereich von Kuchenrezepte für Käsekuchen. Und dass man bestimmte Keywords auch mit eingibt, also Schlüsselwörter, dass man sagt, also wenn jemand nach Käsekuchen, nach Omas Käsekuchen, nach besten Käsekuchen mit Äpfeln und so weiter sucht, dann ist meine Seite die richtige dafür.
2: Ist aber natürlich relativ grob und Mhm. man kann natürlich da auch alles Mögliche reinschreiben, oder? Also die Zuverlässigkeit einer Information, die durch so eine Selbstauskunft entsteht, die kann man vielleicht in Zweifel ziehen.
1: Die kann man in Zweifel ziehen. Die hat mhm. Google auch sehr schnell in Zweifel gezogen, weil Google nämlich gemerkt hat, dass sie da betuppt werden. Dass Leute mhm. reinschreiben, hier geht es um Käsekuchen. In Wirklichkeit ging es um was ganz anderes, wenn Käsekuchen angesagt war. Es ging so weit, dass auch große Unternehmen die Wettbewerber, in diese Keywords reingeschrieben haben, dass wenn man nach den Wettbewerbern mhm. gesucht hat, man auch auf den Seiten landet dieser Unternehmen. Ein Fall ist bekannt geworden, es war BMW, die ah, ja. auch, ja, die diese Keywords auch, mhm. sagen wir mal, ein bisschen versteckt aufgeschrieben hat, nämlich in kleiner weißer Schrift auf weißem Hintergrund. Und Google hat die bestraft, weil die gesagt haben, das ist nicht das, wo wir auf Treu und Glauben auf Keywörter uns verlassen können, das war unfair. Ja, und Dafür bekommt ihr jetzt die gelb-rote Karte erstmal gezeigt für eine bestimmte Zeit. Die Entwicklung ging weiter. Also Google hat sich weiterentwickelt. Von der Selbstauskunft sind die gegangen äh, zum Thema Volltextsuche. Mhm. Volltextsuche bedeutet, dass man sich in einem Text alle Wörter anguckt. Ja, und dann festgestellt hat, hm, wie viele Wörter tauchen denn da eigentlich auf, was sind das für Wörter Mhm. und äh, dann hat man das Problem, dass man sich die ganzen Wörter angeguckt hat, zwar immer noch nicht versteht, was drin steht, aber ähm, man kann diese Dokumente schon mal besser klassifizieren, also Mhm. welche Inhalte die haben. Und es gibt dafür eine Rechenregel, einen Algorithmus, Mhm. ähm, der relativ bekannt geworden ist als der als ist die Gottesformel von Google. Ach. Und zwar heißt diese Formel, jetzt erstmal als Abkürzung ausgesprochen, WDF mal IDF. Mhm. Diejenigen, die sich mit dem Thema beschäftigt haben, intensiver beschäftigt haben, nicken jetzt schon. Und was ist das überhaupt? Ähm, es werden Wörter gezählt. Bei WDF wird gezählt, wie häufig ein Wort in dem Dokument, also dieser Webseite, vorkommt. Im Vergleich also den, zu allen anderen Wörtern.
2: Also in dem Käsekuchenrezept kommt vielleicht, mhm. sagen wir mal, ich überlege gerade, ne, in der Seite mit Käsekuchen selbst gemacht, mhm. zehnmal das Wort Käsekuchen vor. Genau. Und ich habe insgesamt 100 Wörter, also mhm. habe ich diese 10% Käsekuchen.
1: Genau. Das Mhm. ist die die Wortdichte sozusagen. Wie häufig Mhm. taucht dieses Wort auf? Wie dicht besetzt mit diesem Wort Käsekuchen ist äh, das ganze Dokument? Mhm. Du kannst natürlich auch Pech haben und es taucht öfter das Wort Quark auf und öfter das Wort Eier, weil du ganz viele Rezepte hast damit ähm, und Käsekuchen nicht so häufig. Dann wäre das vielleicht ein interessantes Dokument für diejenigen, die nach dem Thema, was kann ich denn mit Eiern suchen? Mhm was kann ich denn mit Eiern machen und die nach dem Thema suchen? Also, das eine ist Wortdichte. Wie häufig kommt das Wort vor?
2: Das, war, das, ist, das ist aber, glaube ich, der erste Teil der
1: Formel, ne? dieses WDF. WDF, genau. Ja. IDF guckt nach und sagt, aha, ich weiß jetzt, wie häufig dieses Wort Käsekuchen in dem Dokument von www.käsekuchen.de auftaucht. Ja? Mhm. Und jetzt gucke ich mir an, alle anderen... Dokumente, sprich Webseiten, die es zu dem Thema gibt oder wo dieses Thema auftaucht, Käsekuchen, wie häufig das Wort Käsekuchen in diesen Dokumenten auftaucht. Und ein Dokument, eine Webseite, wo besonders viel und häufig dieses Wort auftaucht, die ist eigentlich relevanter für die Suchenden als eine Seite, die nebenbei auch noch Käsekuchenrezepte hat wo es aber eigentlich um äh, Steak und Pasta geht. Und äh, irgendwo steht, man kann auch noch einen Käsekuchen backen. zum das Nachtisch. Noch, <lacht> zum Nachtisch. Wir werden es in den Shownotes verlinken. Die ist natürlich ein bisschen komplexer. Mm. Da spielt auch noch ein Logarithmus eine Rolle, eine sogenannte Dämpfung, damit, wenn ein Wort zu häufig vorkommt, das nicht übergewichtet wird. Mm. Und da spielt auch noch eine Rolle, welche Dokumente nimmt man denn rein, wenn man das vergleicht als in der idf Teil der Formel, wenn man es mit anderen Dokumenten vergleicht. Also, wie häufig muss da mindestens dieses Wort vorkommen, dass man sagt, aha, das gehört jetzt, diese Seite gehört jetzt zu den Käsekuchenseiten.
2: Hast du WDF äh, mal IDF übersetzt? Was die
1: Akronym heißt? Äh, WDF bedeutet Within Document Frequency, also die mhm. Häufigkeit eines Wortes innerhalb eines Dokuments. Wenn ich Semantiker wäre, also jemand, der sich mit Sprache auseinandersetzt, dann würde ich das noch anders ausdrücken. Ich würde sagen, es ist die dokumentenspezifische Termgewichtung. Und IDF ist, das Akronym bedeutet Inverse Document Frequency. Mhm. Das ist also der der erste Schritt gewesen. Kannst du dich noch erinnern, was dann passierte, nachdem Leute mitbekamen, aha, das ist also die Formel, nach der Google... Seiten auf Relevanz hinprüft. prüft.
2: Also ähm, ich kann mich noch sehr gut erinnern, was passierte, als Google auf den Markt kam, sozusagen. Mhm. Und es hat eine relativ kurze Zeit gedauert, da war der Markt leergefegt. Da gab es also, ich glaube, außer Yahoo hat sich noch gehalten und diese ganzen Fireballs und Vistas, die wir vorhin erwähnt haben und Lycos, die waren alle verschwunden. Also Ich kann mich da auch noch sehr gut erinnern, als ich angefangen habe, Google zu nutzen. Das war eben ein völlig anderes Erlebnis. Also nicht diese, du hast es so schön verglichen mit den Anzeigenblättchen, die man da so bekommt. Man hatte einfach nur diesen Suchschlitz. Man konnte was eingeben und man bekam ein Ergebnis.
1: Es gab noch nicht das so schnelle Internet. Das heißt, die Seiten zu übertragen, dauerte einiges. Je mehr Informationen und je mehr Bilder auf den Seiten waren, desto länger dauerte der Aufbau dieser Seiten. Und äh, da hatte Google den großen Vorteil, die waren einfach schneller. Die waren Mhm. schneller und die waren besser. Mhm. Das so als kleinen Einschub.
2: Ja, da kann man sehr schön, also die haben im Prinzip mit der User Experience gewonnen, würde ich jetzt als Mhm. jemand, der sich damit ja professionell beschäftigt, so erklären. Es war eine völlig andere User Experience. Das war schneller und man hatte keine Ablenkung durch irgendwelche irrelevanten Informationen. Und das ist natürlich für im Vergleich mit der heutigen User Experience, wenn wir uns durchs Web bewegen und auf sozialen Medien überall abgelenkt werden, ähm, natürlich damals besonders angenehm gewesen.
1: Ja. ja. Mhm. Die beiden Gründer haben sich aber auch noch neben WDF-IDF um einen weiteren Aspekt gekümmert. Also das mhm. eine ist die Relevanz, die inhaltliche Relevanz der Seite. Und äh, dann haben sie sich noch drum gekümmert, inwieweit ist diese Webseite eigentlich relevant für andere für andere Menschen oder für andere Webseiten. Da wurde ein Algorithmus, eine Rechenregel aufgestellt, die grob erklärt, bedeutet, dass eine Seite, auf die andere Seiten zeigen und sagen, guck mal, das habe ich gefunden, die soll wirklich relevant oder die zitiert wird, die wird höher gerankt, also höher in einer Skala gewichtet mhm. Mhm. Ähm, als andere Seiten. Der Gedanke war natürlich genial und er hat ja auch funktioniert,
2: er war aber nicht neu. Also in wissenschaftlichen Zeitschriften ähm, gab es sogenannte Zitationsindexe, da hat man also geschaut. Ich habe jetzt eine wissenschaftliche Arbeit über den Käsekuchen im Laufe der Jahrhunderte. Und ähm, dann wurde bei den Fachzeitschriften und entsprechenden Verzeichnissen angegeben, war auch nachzulesen, wie häufig ist denn dieser Artikel jetzt von anderen Artikeln zitiert worden. Und gehen wir mal in die Wissenschaft. Also wenn ich jetzt als Wissenschaftler eine Arbeit schreibe über ähm, User Experience, nehmen wir mal diesen Begriff. Und ich werde sehr häufig von anderen zitiert, dann ist das ein, ja, ein Indikator dafür, dass das ein wichtiger Beitrag sein muss. Und etwas, das niemand zitiert, ist unwichtig. Das ist natürlich nicht ganz sauber, weil Dinge, die eher Randnotizen sind, aber vielleicht sehr wichtig oder Dinge, die ganz neu sind, Dinge, die nicht im Mainstream sind, wie man so schön sagt, die haben es natürlich bei dieser Art von Gewichtung, von Relevanz nicht so leicht.
1: Mhm. Genau. Und Google war praktisch im ständigen Widerstreit mit denjenigen, die erkannt haben, wie rankt denn eigentlich Google? Mhm. wie, Wie stellen die Relevanz fest? Und die gesagt haben, okay, ja, was müssen wir machen, damit wir nach oben in der Suche kommen? Das führte dann zu Problemen bei WDF, IDF, indem man Seiten gefüllt hat, unsichtbar für normale LeserInnen mhm. mit den relevanten Begriffen. Und wenn man gesagt hat, Käsekuchen, 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 Käsekuchen und äh, damit man entsprechenden Traffic auf die Seite bekam.
2: Vielleicht nehmen wir besser das Beispiel Gebrauchtwagen, Gebrauchtwagen, Gebrauchtwagen. <lacht> <lacht> Nur ich wollte mit den Gebrauchtwagen andeuten, mhm. dass es nicht so eine seriöse Geschichte war, weißt du? Mhm. Ja. Das war der das war der Punkt. Das haben die Gebrauchtwagenhändler gemacht. Das, das, worüber du jetzt gesprochen hast, mhm. das ist ja Suchmaschinenoptimierung. Und da hat man Unterschieden zwischen legalen und illegalen Techniken. Mhm. Und das war eine illegale Technik. Okay. Black Hat Technik. Black Hat Technik. Genau. Mhm. Warum war das so wichtig? Weil man vom Benutzerverhalten und durch die Daten, die man hatte, wie Menschen Suchmaschinen benutzen, sehr genau wusste, dass ich auf der ersten Seite sein muss, wenn ich mit einem bestimmten Begriff gefunden werden will. Mhm. Weil die Hunderte von Millionen Menschen, die diese Systeme nutzten, sich immer nur die erste Seite anschauen. Angeschaut ja. haben. Und ja. ich glaube, das ist immer noch so. Ne? Ja. Nach der ersten Seite kommt irgendwie so eine Art Sollbruchstelle. Und 95 von 100, ich kann die Zahl jetzt nicht genau sagen, aber mehr als 90 Prozent der Benutzer, klicken nie auf die zweite
1: Trefferseite.
0: Hm.
2: Also war das ein extrem harter Wettbewerb.
1: Und äh, dieser extrem harte Wettbewerb bezog sich nicht nur auf diese Formel, also WDF, IDF, sondern auf das Page-Ranking. Und äh, nachdem man einmal mitbekommen hat, aha, eine Verlinkung spielt eine große Rolle, also dass hm. diese Seite zitiert wird, gab es die Möglichkeit, dass man sich Verlinkungen kaufen konnte. Mhm. Sogenannte Backlinks, die man mhm. reinkaufen konnte. Das heißt, fülle diese Seite mit Gebrauchtwagen, Gebrauchtwagen oder Käsekuchen, Käsekuchen und sorge dafür, dass diese Seite mal möglichst vielen anderen Seiten, die vielleicht auch nur ähm, die Aufgabe hatten, Backlinks zu erzeugen, mhm. ähm, aufgeführt wird. Und dann kannst du dich freuen. Das waren das hieß Linkfarm, hieß
2: das, glaube ich. Noch. Ja. Hm. Leute, die einfach nur riesige Linkbäume auf Maschinen gepackt haben. Hm. Und wichtig war, nach meiner Kenntnis, äh, war auch wichtig, dass dieser Link, ähm, die wurden sozusagen auch unterschiedlich gewichtet. Also ein Link von einer Seite wie die Wikipedia, die hm. selbst unglaublich viele Links auf sich hm. gezogen hat, also hm. eine, eine hohe Anzahl von Backlinks hat, ein solcher Link wird, wurde, man weiß es ja nicht so genau, was jetzt heute passiert mit den Informationen, mhm. ne? aber wurde stärker gewichtet als ein Link von einem Blog, wo ein Autor geschrieben hat, der ja vielleicht gar keine Backlinks hatte. Es wurde also sozusagen diese, die Wichtigkeit konnte vererbt werden, wenn man mhm. auf andere, andere
1: verlinkt hat. Und das Geheimnis von PageRank war halt auch, dass diese Dinge berücksichtigt wurden. Mhm. Es wurden ständig angepasst. Ähm, warum wurde dieser ganze Aufwand gemacht? Du musst Server bezahlen. Mhm. ja, Du, du musst äh, Strom bezahlen. Du musst Leute bezahlen, die ähm, die programmieren. Also hat Google damit angefangen, für die Suche Ads zu verkaufen, die sogenannten Google Ads also Anzeigen, und da war Google ganz deutlich am Anfang, die kamen in einen besonderen Bereich rein, und da stand doch drüber, diese Links sind gekauft.
2: Das ist interessant, wie du das jetzt geschildert hast, weil hm. wenn wir uns die Situation anschauen, ist es also so, dass die ähm, unter Druck, also ich versuche das mal so, wie du es gerade gesagt hast, das ist ganz interessant, hm. ja. die waren unter Druck und mussten Geld machen. Ja. Deshalb sind sie auf die Idee gekommen, Werbung zu machen. Wenn man sie bezahlt hätte, Also wenn Mhm. also jeder Google-Benutzer irgendwie Monat Mhm. Betrag X an Google überwiesen hätte, hätten die die Werbung nicht gebraucht und vielleicht hätten sie sie dann auch nicht gemacht.
1: Mhm, Ist richtig. Mhm. Aber die Google, also die Suche war kostenlos, so wie die Suche halt bei Yahoo Mhm. und Lycos auch kostenlos war. Alle wollten, dass das kostenlos ist. So 2000, 2001 gab es Aussagen, wie will Google eigentlich überleben? Mhm. Die haben viel zu viel Server laufen, die haben viel zu viel Crawler laufen. Die schreiben keine, um, womit, die schreiben doch gar keine schwarzen Zahlen. Wie sollen die Die schreiben die keine schaffen, schwarzen so. Zahlen. Wie sollen die mhm. denn mhm. überhaupt überleben? Mhm. Und äh, der erste Weg war halt, diese äh, Werbung zu verkaufen. Und die haben dann das anders gemacht als Lycos. Die haben sich ein bisschen das abgeguckt. Ähm, sie haben es aber unauffällig gemacht, ähm, gekennzeichnet, ganz fair gekennzeichnet. Guck mal. Hier, ist die, hier sind die Ergebnisse der sogenannten organischen Suche, also die Suche, mhm. die halt durch das äh, durch das Scrollen entstanden ist und durch diese Algorithmen, von denen wir erzählt haben. Und äh, hier sind Anzeigen, die sind gekauft. Mhm. Ja, die, äh, das sind Firmen, die geben dafür Geld aus. Mhm. Und äh, die passen allerdings auch zu deinen Suchergebnissen. Ähm, ganz kurz noch, wie das funktionierte. Man konnte sich für bestimmte Keywords, also Schlüsselwörter, seine Anzeigenpaketchen kaufen. Ich verkaufe Backformen oder sonst irgendwas. Das ist wichtig für die Leute, die die Käsekuchen backen wollen. Mhm. Und ähm, deshalb zahle ich für die Darstellung von meiner Anzeige in den Suchergebnissen von Käsekuchen einen bestimmten Betrag. Den Betrag konnte man vorher herausfinden, wie teuer das ist. Und äh, davon kaufe ich 10.000 10.000 Mal, dass meine Anzeige angezeigt wird, wenn jemand nach Käsekuchen guckt. Wenn diese 10.000 vorbei sind, dann ist praktisch mein Budget aufgebraucht und dann hm. kommt andere dran.
0: Mhm.
1: Okay, was für Google dann wiederum nicht so toll war, war, es gab Klickbetrug, es gab Wettbewerber, die sich die... Paketchen angeguckt haben und gesagt haben, okay, hm, äh, ich weiß jetzt nicht, wie häufig er seine Anzeige da geschaltet hat, aber ich möchte, dass meine Anzeige nach oben kommt. Und dann konnte man sich auch bei Clickfarm, nicht Linkfarm, sondern Clickfarm, Menschen mieten, die auf diese Anzeige geklickt haben, solange bis der Topf leer war. Also das waren keine echten Interessenten, die haben nicht nach Käsekuchen geguckt, sondern die wollten einfach nur diesen... Anzeige wegklicken. Mhm. So häufig klicken, bis sie nicht mehr angezeigt Das ganze
2: Budget aufgebraucht und dann verschwindet die und jetzt kommt meine Anzeige.
1: Genau. Mhm. Also solange Google unterwegs ist, äh, wurden sie und ihr Geschäftsmodell eigentlich dadurch bedroht, dass Leute versucht haben, dahinter zu kommen. Wie macht Google das? Mhm. Und äh, das ist so ein ein ständiger Wettlauf. Es wirkt auf mich
2: äh, richtig biologisch, muss ich dir sagen. Also es gibt ja in der Biologie diesen Begriff des Räuber-Beute-Systems, dass du immer einen Räuberorganismus hast und einen Beuteorganismus und der Räuber versucht immer rauszukriegen, was hat sich jetzt die Beute wieder Neues ausgedacht, sodass er sich dann anpassen kann. Und, ähm, das ist eine sehr mächtige, in der Natur wirkende Kraft oder ein wirkendes Prinzip, das letztlich darüber entscheidet, wie, ja, Organismen, Tiere aussehen. Mein Lieblingsbeispiel sind Pferde. Wenn man die untersucht mit der Zeit, dann kriegen die immer mehr Kieselsäure in die Zähne, die werden immer härter und das Gras kriegt mhm. auch immer mehr Kieselsäure, wird auch immer härter.
1: Ja, was ist jetzt die Kieselsäure von, von Google? Das ist das Interessante. Ja. Die Kieselsäure von Google oder die Möglichkeit von Google, sich zu wehren, war, jetzt gibt es Klickbetrug, es gibt Leute, die die Texte sozusagen verändern, es gibt mhm. Leute, die die Meta-Text, also die Beschreibung der Seiten, die die Keywords verändern, mhm. Alles Mögliche gibt es da und Google hat dann nochmal geguckt, ob sie weitere Algorithmen einsetzen konnten und die sind auf die Idee gekommen, wir gucken uns die kompletten Texte an. Manche Webseiten bestehen zu 80 Prozent aus diesen Schlüsselwörtern, nach denen gesucht wurde mhm. und sind damit unleserlich für Menschen. Die Idee die dann Google hatte, war, wir lesen den vollständigen Text und wir lassen das äh, eine Art von von künstlicher Intelligenz machen, Mhm. die tatsächlich Texte versucht zu verstehen.
2: Ja, da habe ich ein ganz besonders interessantes, äh, ich bin, das ist ein, zwei Jahre her, über ein ganz besonders interessantes Patent gestolpert. Ich habe das nicht wirklich verstanden, wie sie es gemacht haben, Mhm. aber das waren auch Machine Learning Algorithmen. und Die haben einen sogenannten Gibberish Score berechnet, also einen, Gibberisch ist so dummes Geschwätz, ja. Und mhm. ich kann natürlich eine Seite ähm, mit ganz tollem Text füllen, der aber irgendwie trotzdem nicht relevant ist. Also so, ich sage mal, so marketingdeutsch, ja, so. Mhm. Und dann haben die einen Algorithmus trainiert, diese ganz besonders ähm, durchaus natürliche und wohl ne? also funktionierende Sprache, aber gibberisch. Und mhm. das hat mich sehr fasziniert, dass sie soweit die Sache treiben konnten, dass
1: sie deinen Stil sozusagen, den Schreibstil erkennen. Im Rahmen einer Recherche für einen Kundenauftrag bin ich dann auf ein Forum gekommen, wo Google-Mitarbeiter und SEO-Experten, also Search Engine Optimization-Experten, miteinander diskutiert haben und die Kollegen von SEO fragten dann nach, ob denn solche Dinge wie zum Beispiel Metatex und auch Keywords überhaupt noch gebraucht werden. Das war 2016. Mhm. Und die Google-Mitarbeiter haben leicht amüsiert darauf hingewiesen, dass weder die Keywords noch die Metatex verwendet werden. Die werden einfach ignoriert, sondern der Text mhm. wird gelesen und äh, daraus wird dann die Information gewonnen, was ist denn eigentlich enthalten im Text.
2: Die Metatex sind wenn man jetzt eine Internetseite aufruft, das mhm. ist ja diese HTML-Auszeichnungssprache, in die das eingebettet ist und es gibt einen unsichtbaren Teil am Seitenanfang jeder Internetseite. Und dort werden solche Informationen reingeschrieben. Das ist der Head der Seite. Da steht dann sowas drin. Das kann ein normaler Mensch, ein normaler Leser nicht sehen. Aber man sieht es dann, wenn man in den, das kann man in einem bestimmten Browsern, den Quellcode öffnet, da mhm. liest man dann plötzlich. Dann eine Kurzbeschreibung, die Schlüsselwörter, die da mhm. drin stehen und das nennt man
1: meta Genau. Und das stammt noch aus der Zeit, ähm, als der Crawler von Google vorbeikam, anklopfte und sagte, sag mal, mhm. worum geht es denn bei dir?
2: Ja. Und, und andere Crawler, glaube ich, auch. Also ich habe damals also meine auch. erste ja, Website genau. gebaut, mhm. habe da jede Menge damit gearbeitet, mit diesem meta
1: mhm. ja. mhm. Jetzt hat Google praktisch dieses Thema schon mal ausgeschaltet, ähm, dass man die Google-Maschine da überlisten konnte. Jetzt hatten sie immer noch das Thema mit den AdWords, mit den Google Ads. Da haben sie eine Möglichkeit gefunden, dass diese AdWords oder diese Anzeigen nicht mehr angezeigt wurden, sobald jemand danach gesucht hat, sondern dass man mit den Werbetreibenden vereinbart, ihr könnt diejenigen, die nach diesen Informationen suchen, Ersteigern. Versteigerungen, man kennt es so aus Filmen, das dauert natürlich normalerweise sehr lange und dann der Herr da hinten hat nochmal äh, ähm, sein Pedal gezogen Mhm. und zahlt 100 Euro und äh, dann zum ersten, zum zweiten, zum dritten und Zuschlag. Im Prinzip läuft das so ähnlich, aber doch ein bisschen anders, also im Millisekundenbereich. Mhm. Du suchst nach, ich nehme jetzt mal ein anderes Beispiel, nach einem Fahrrad es gibt Unternehmen, zum Beispiel Fahrradhändler, die suchen nach einem Kunden und dann wird geguckt in dem Moment, ob du der Kunde bist, nachdem diese Firma gesucht hat. Und dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie du versteigert wirst. Natürlich nicht du als Person, sondern die Dinge, die du bei der Suche zu anderen Gelegenheiten hinterlassen hast. Wir sprachen schon mal so von Tracking und Tracing, mhm. also der Möglichkeit, dass man Informationen sammelt, einsammelt von äh, denjenigen, die das suchen und das Ganze zum Profil verbindet. Und wenn dieses Profil auf das Wunschprofil des Werbetreibenden passt, dann wirst du versteigert. Mhm. Oder es kann eine Suche nach, ähm, nach einem bestimmten Fahrrad sein, also einem Elektrorad, mhm. also Das von demjenigen, vom Werbetreibenden ab, der für diesen Klick bezahlen möchte. Stimmt nicht so ganz. Er bezahlt nicht für den Klick, sondern er zeigt einfach nur dafür, dass seine Anzeige angezeigt wird. Mhm. Weil Google dann sagt, alles andere. Also wir zeigen jetzt dem möglichen Kunden die Anzeige, wie du diese Anzeige gestaltest, ob das seriös rüberkommt oder Mhm. ob da irgendwie wer steht, weit von den Schienen, Eisenbahnschienen entfernt und jemand denkt, was hat er mit meinem Fahrrad zu tun und wegklickt, das ist jetzt bitte schon deine Sache. Das musst du optimieren. Wir liefern dir alle Informationen, wie häufig es gezeigt wurde und wie häufig die Leute dann nicht drauf geklickt haben oder wie häufig die woanders hingeklickt haben und wo sie dann drauf geklickt haben. Und äh, das ersetzt mehr und mehr die AdWords Und wenn du heutzutage AdWords buchst, bekommst du auf jeden Fall den Hinweis, ähm, dass ein bisschen mehr sein, äh, nämlich dieses, wie es heißt, programmatic Advertisement. Mhm. Ich ich glaube, um mal so eine Vorstellung zu geben, wie teuer so ein Suchbegriff ist, wenn er angezeigt wird. Mhm. Es geht dazu von einfachen, suchen, wo sowas 50 Cent kostet, hin zu komplexeren Suchen, zum Beispiel bei der Versicherungswirtschaft, da werden um die 300 Euro bezahlt, wenn man einen Kunden angezeigt bekommt. Mhm. Die Unternehmen wird natürlich nicht drauf steigern, wenn es sich nicht lohnt. Ja, ich wollte gerade sagen,
2: das ist dann ein Rechenexempel. Also wie viel, Mhm. das ist dann der, kostet so ein ähm, wie viele von denen kaufen dann wirklich und wie viel Umsatz bringen die, wenn man das alles mhm. nachmessen kann, ist es ein Kosten-
1: und einfach ein mathematisches Spielchen. Mhm. Mhm. Jetzt sind wir auf dem allerneuesten Stand, was äh, Google betrifft. Du hast auf der einen Seite äh, eine immer verbesserte Beschreibung, Seitenbeschreibung, einen Rank, der sagt also, wie nicht nur wie relevant ist diese Seite, sondern wie relevant ist diese Seite im, im Zusammenhang mit anderen Seiten. Ähm, Die Seiten werden gelesen, die Seiten werden inhaltlich analysiert und dann wird auch noch den Werbetreibenden die Möglichkeit gegeben, dass sie auf ein Profil bieten. Also nochmal, um das nicht in eine falsche Richtung zu kriegen, nicht du wirst dort versteigert, sondern dein Profil und dein Profil auch nur zur einmaligen Nutzung. Google wäre natürlich blöd, wenn sie sagen, hier, guck mal, das ist alles, was ich von diesem Menschen kenne und nutze das mal.
2: Wobei das ja insofern zu relativieren ist, als Google natürlich eine ganze Menge von dir weiß. Also diese Informationen werden über dich eingesammelt und Mhm. ähm, auch alle genutzt. Sie werden zwar nur Mhm. mal da, wo es passt, rausgegeben, aber ansonsten hat Google dann richtig, sofern du das gestattest, ja, Deluxe-Profil von dir und weiß sehr viel.
1: Stimmt. Mhm. Und das ist auch für Google ein immer stärkeres Problem. Mhm. Diejenigen, die zum Beispiel Firefox nutzen oder die Safari nutzen, bekommen die Möglichkeit, dass sie sagen, wir möchten gerne nicht getrackt oder getraced werden. Mhm. Ja, Privatsphäre bleibt erhalten. Wir möchten das nicht. Mhm. Und äh, diejenigen, die jetzt ein Safari nutzen, bekommen, auch die Informationen angezeigt. Das ist so eine Art Wappenschild, auf dem steht, ja. mhm. Safari hat auf der Webseite XYZ äh, 89 Tracking und Tracing Versuche unterbunden. Mhm. Ja, Und damit kannst du, ohne getrackt und getraced zu werden, oder nur noch in geringem Ausmaß getrackt getraced zu werden, ähm, dich im Internet bewegen. Als ich nach Weitere Informationen zu Google gesucht habe, war ich wohl auf 31 Webseiten, wo Google Analytics Informationen von mir haben wollte. Und Safari hat das verhindert und gesagt, okay, Google Analytics wurde daran gehindert, auf 31 Webseiten ein Profil von dir zu erstellen. Auf seinen Webseiten kündigte im Herbst 2020 Google an, Schluss jetzt mit Tracking und Tracing. Immer mehr Leute haben die Nase voll davon und da werden Profile erstellt und ähm, das widerspricht vielen Datenschutzverordnungen, zum Beispiel auch in Europa und in Kalifornien. Ähm, Wir werden keine weiteren Profile erzeugen. Entsetzen. Entschuldigung, Entschuldigung, Entsetzen, ich, von der Entsetzen bei der Werbe, bei den Werbetreibenden <lacht> wollte ich gerade sagen, Entsetzen, Entsetzen bei, bei der Werbe, bei der Werbewirtschaft. Was mhm. soll denn jetzt passieren? Mhm. Und äh, ähm, die haben sich schon vor darüber aufgeregt, als Apple das gemacht hat mit dem. Stoppen von Tracking und Tracing gesagt ist. Wir fallen zurück in die Zeit, als es sowas noch nicht gab und äh, jeder Nutzer im Internet die gleichen Anzeigen zu sehen bekam. Hm. Das wird Auf- Ausfälle in Milliardenhöhe für die Werbewirtschaft geben. Arbeitsplätze. Und äh, es werden Arbeitsplätze vernichtet und alles das. Äh, das waren also die Aussagen. Da gibt es auch entsprechende Stellen, die wir mit den notes packen können. Ja. Vorankündigung, Google schafft das Tracking, die Tracking-Cookies ab. Also auch die Cookies, das sind kleine Textdateien, mhm. die immer auf den Rechner draufgepackt werden, wenn man irgendwo auf einer Seite war. Die sind uns allen viel, viel bewusster geworden, seitdem wir, egal auf welche Webseite wir kommen, gefragt werden, ob wir denn jetzt die, Exen- Ex- mhm. äh, ob wir die essentiellen Cookies haben möchten, oder unser Surferlebnis verbessern wollen, indem wir von Partnern die Cookies auch akzeptieren. Google hat dann eine Beschreibung nachgezogen und hat gesagt, wie heißt das denn, was wir da machen werden? Wir haben natürlich eine Alternative. Wir helfen euch weiter. Hm. Also statt einzelne Nutzer durch das Netz zu, zu verfolgen und die Interessen aus den Profilen abzuleiten, sollen die Nutzer im Internet größeren Interessensgruppen zugeordnet werden. Mhm. Also alle Fans von Schalke 04 oder Borussia Mönchengladbach oder Borussia Dortmund. Okay. Die und nicht der Einzelne. Und ähm, man hat dem einen wissenschaftlichen Namen gegeben und zwar heißt das Ganze Federated Learning of Cohorts. Aha. Also abgekürzt FLOC oder FLOC. Mhm. Kohorten wird in der Forschung oder auch in der Bevölkerungsstatistik eine Gruppe von Menschen genannt. Kohorten, sind meistens äh, bestimmte Altersgruppen, die ja. verfolgt werden. Ja, ja daher kenne ich das. das. Ne, Alterskohorte. Genau. Ja. Mhm. Die Alterskohorte. Das wird, der Begriff wird von Google ein bisschen anders verwendet. Und, äh, Und äh, Entschuldige, mh. Habe, ich also
2: da bin ich jetzt ja in ganz vielen Kohorten dann als mhm. ähm, Benutzer. Mhm. Und
1: Hm. wie kriegt Google die Zuordnung hin? Woher wissen die, in welcher Kohorte ich bin? Die wissen, oder Google weiß es deshalb, weil diese Algorithmen und die Zuordnung zu bestimmten Kohorten und die überschneidenden Kohorten, die Anhäufung von Kohorten im Chrome programmiert ist. Hm. Es werden keine Cookies mehr gesetzt, sondern es wird praktisch eine Auflistung gemacht, welche Seiten du besucht hast, also Moment. den Browserverlauf, ja. den Browserverlauf, der wird zusammengepackt. Alle, die sich die Webseite BVB oder so jo. mehr Borussia mhm. ist die Webseite von Borussia Mönchengladbach genau ähm, angeguckt haben, die kommen dann in eine Kohorte rein. Aber und dann bist du noch in anderen Kohorten drin.
2: Ja, ähm, das jetzt ist es aber so, also ich habe bei mir Zumindest nach meiner Kenntnis, wenn mm-hmm. ich Chrome benutze, äh, mm-hmm. das verboten, dass er meine Historie, meine
1: Klickhistorie historie benutzt. Mm-hmm. Wird das dann unterlaufen durch dieses Vlog? Ja, du wirst ja nicht mehr persönlich abgespeichert. Aha. Sondern datengeschützt, das ist einfach nur... Eine ID, unter der du läufst, die ist anonym. Okay. Die lässt sich auch nicht zurückverfolgen und unter dieser ID werden deine Informationen gespeichert.
2: Dann ist doch das eigentliche Objekt, das sozusagen mhm. erfasst wird, mein Browser. Also die Richtig. Version meines Chrome-Browsers mhm. hat, war dort und dort, mhm. dem, was weiß ich, BVB und dann irgendwelchen. Streaming-Seiten von Bundesliga-Spielen und die, das, mhm. das sammelt sich alles an in der Historie. Mhm. Und das gehört dann zu einer ID. Mhm. Und ich kriege dann die Fußball-T-Shirts gezeigt. Oder die fußball ja. die karten die Tickets und was es da so gibt.
1: Genau. Und weil du auch nur ein Fan der Deutschen Bundesbahn bist, bekommst du auch angezeigt, wie du zu diesem Spiel hinkommen kannst.
2: Aber das Ganze ist konform mit der Datenschutzgrundverordnung und ich werde nicht irgendwie, mal, es werden keine persönlichen Daten, aber das Ergebnis ist das gleiche, oder? Kann man das so? Ist das so?
1: Es ist ähm, der Datenschutzbeauftragte äh, Hamburg, das ist derjenige, mhm. der sich auch um Google kümmert, Google sitzt in Hamburg, Google Deutschland, ähm, der hat da was geschrieben, wir werden das auch in die Show Notes reinpacken, mhm. also dieses Flock als Ersatz für Cookies ist eigentlich nur den Teufel mit Belzebub auszutreiben. Ja, so klingt es. Hm. Also du bekommst keine Cookies mehr. Mhm. Bei Cookies mhm. kannst du sagen, möchte ich nicht. Ja, aber das, was im Moment im Chrome-Browser passiert, mhm. kannst du noch nicht ab- ablehnen.
2: Und auch die in den Datenschutz-Einstellungen, vorgenommene Einstellung ich möchte nicht, dass ihr meine mhm. Suchhistorie benutzt,
1: hilft mhm. mir nichts. Hilft dir nichts, nein. Ja, das ist fies. Weil es ja ja, es ist fies. Mhm. Und ähm, bei denjenigen, da wird noch darauf hingewiesen, auch vom Datenschutzbeauftragten, die sagen, naja, nur Chrome, dann nimmt man halt keinen Chrome. Die Chrome-Technologie wird in vielen Browsern eingesetzt. Ja, android anderen, handys überleg Ad- mal. Ne? Genau. Mhm. Edge, Edge, also Microsoft, mhm. Mhm. viele kleinere setzen auf, wie zum Beispiel Vivaldi, andere Spezialsuchmaschinen setzen auf. Und ähm, ja, die in dem Moment, als es bekannt gemacht wurde, haben natürlich die Webseitenbetreiber jubiliert und gesagt, okay, ja gut, da sind wir jetzt mit einverstanden, mhm. weil wir bekommen deutlich mehr Info- Informationen als mit dem bisherigen Tracking-Verfahren. Ja, also, da steckt viel mehr drin. Äh,
2: da sind wir doch wieder in einem Räumer-Beutesystem gerade, oder? Also ja. die, wenn man das so grob sich anschaut, dann könnte man sagen, wir als die Beute hat... Jetzt irgendwie über Indirekte, also es ist natürlich kein schneller Vorgang gewesen, aber wir haben jetzt irgendwie dafür gesorgt, dass dieses Tracking und Tracing geächtet wird, Mhm. sehr kritisch bewertet wird von vielen Menschen, dass auch immer mehr Menschen das wissen, dass es das Mhm. gibt und sich dagegen aussprechen. Du hast vorhin gesagt, diese Cookie-Dialoge tragen Mhm. da natürlich dazu bei. Und Google macht jetzt das, was ein typischer Räuber macht, oder? Mhm. Sie, Sie entwickeln eine Alternative, Fangmethode, um die gleiche Beute zu
1: bekommen. Das ist richtig, ja. Interessant. Mhm. Mhm. Aber wenn du dir dann die Historie von von Google anguckst, ist es genau diese Entwicklung, jedes Mal, wenn Google eine Methode erfunden hatte oder gefunden hatte, relevanten Inhalt darzustellen und dafür sich auch bezahlen zu lassen Mhm. durch Anzeigen Mhm. oder durch ein... Äh, profilieren von Suchenden und äh, eine Versteigerung von Profilen. Mhm. Immer dann gab es eine Gegenbewegung, die gesagt hat, nee, möchten wir nicht. Mhm. Und dann wieder eine Reaktion von Google, die sich überlegt haben, wie können wir es denn jetzt machen? Mhm. Und auf der einen Seite, ja, es gibt keine Profile mehr. Die Profilierung ist abgeschafft, die auf Cookies basiert. Mhm. Mhm. Aber durch die neue Methode, dieses Flock gibt es die Möglichkeit, dass man noch bessere Profile generiert.
0: Mhm.
1: Und der Widerstand ist riesengroß gegen Flock. Also äh, von äh, Opera, also auch einem Browser, Firefox, äh, Apple, alle diejenigen sagen, das das werden wir nicht mitmachen. Mhm. Äh, Das lehnen wir ab, weil ihr ersetzt nur das eine durch noch was Schlimmeres. Mhm. Das heißt, wir treiben durch unser Verhalten, Google wieder dahin, dass sie sich nochmal wieder anders verhalten. Immer unter dem Aspekt, sie müssen ja Geld verdienen.
2: Ja, da, ist, da sind wir wieder an dem Punkt, an dem wir schon mal waren. Aber man merkt dann auch an der Stelle, muss ich dir sagen, dass das natürlich auch tönerne Füße sind, auf denen das Ganze ruht. Ja, also wenn, wenn immer wieder neue Geschäftsmodelle auf der Grundlage von Werbung entwickelt werden müssen, die damit zu tun haben, mhm. dass man uns kennt und erkennt und wiedererkennt, ähm, dann, ja, dann ist die Frage, ob diese Spirale ein Ende hat. Und entschuldige, wenn ich jetzt nochmal, aber mhm. Facebook macht ja was Ähnliches. Ja, Facebook verkauft <lacht> ja eigentlich auch Targeting. Also, davon hat man mhm. es ja schon, präzise Werbung präzise an den Mann oder die Frau bringen.
1: Im Jahr 2015 hat Google was Interessantes gemacht. Und zwar gibt es Google noch als die Suchmaschine, mhm. aber das Unternehmen Google, das hat sich nicht nur umbenannt, sondern hat viele, viele der Aktivitäten unter einem Dach zusammengefasst. Mhm. Und äh, die Muttergesellschaft von Google Suche heißt jetzt Alphabet. Mhm. Ja. Mhm? Also hat was mit Buchstaben zu tun. Auf der Seite von von Alphabet äh, Fun Fact am Rande, die heißt übrigens abc.xyz und zwar deshalb, deshalb, weil alphabet.com von BMW äh, besessen wird. Also, die hm. haben das für einen ihrer Produkte im Bereich von Mobilität okay. irgendwann mal mh, gebunkert und haben es auch nicht rausgegeben. Also, mhm. ABC, XYZ ist die Webseite von Alphabet. Und äh, das ist nochmal eine besondere Folge wert, was sich da alles drunter verbirgt und was da gemacht wird. Also, von Gesundheitsvorsorge, mhm. autonomen Fahrzeugen, mhm. Städteplanung, alles das ähm, und äh, Altersforschung, Sprachforschung, KI-Forschung und so weiter, Mhm. alles das sind Dinge, die jetzt nichts mit einer Suchmaschine zu tun haben, also nichts das Geld verdienen müssen mit dem Suchen und dem Darstellen von Informationen. Interessant. Ähm, Und aber nach
2: der längeren Historie, die wir jetzt da so mhm. aufgerollt haben, möglicherweise auch eine ähm, Strategie, bei der man sagt, gut, wir brauchen einen zweiten, wir brauchen andere Standbeine.
1: Genau.
2: Weil irgendwann äh, im Internet wollen die Leute kein Geld ausgeben. Na, das wäre mhm. ja die, die zweite Möglichkeit, die existiert ja immer noch,
0: mhm. dass
2: wir sagen, okay, wir bezahlen einfach unsere äh, Suchanbieter. Mhm so dass es also eine Art Überlebensstrategie ist. Vielleicht werden die irgendwann mal aufhören mit der Suchmaschine, wenn es jetzt nicht mehr funktioniert. Ja?
0: Wenn
2: das wäre interessant. Nicht mehr richtig ne? lohnt. <lacht> ja, und es muss sich ja richtig lohnen. Also es muss ja ein richtig ja. großes
1: Geschäft sein. Und hm. ähm, je mehr die in die Enge gedrängt werden, ja, interessante Sache, HW. Es deutet sich übrigens auch an, im Namen Alphabet. Also Alphabet ist einmal natürlich das Alphabet. Mhm. Auf der Webseite von Alphabet findet man einen Hinweis von dem Page und dem Brin. Ich lese es mal vor. We also like that this means alphabet and alphabet. Alpha is investment return above benchmark, which we strive for. Also, es ist nicht nur das Alphabet, sondern eine Alpha-Wette. Aha. Das bedeutet eine, eine Wette, bei der man einen exorbitanten Gewinn machen kann, äh, indem man ein bestimmtes Investment macht. Das heißt, ah, okay. Google ist auf der Suche nach den Alphabets, damit sie sich weiter finanzieren können, als Unternehmen existieren.
2: Den Begriff kannte ich so nicht. Also es ist ein alpha bet sozusagen oder alpha blank also eine Alphabette. Okay. Mhm. Naja gut, mir fällt ja immer dann bei Google, das haben wir jetzt in unserem ganzen kleinen, in, in, in der Geschichte, die wir erzählt haben, jetzt nicht mit integriert, aber es ist ja irgendwas, das irgendwann notwendigerweise auftaucht, wenn man über Google was liest, es ist dieses Don't Be Evil. Ne? Genau. Dass sie irgendwann mal angetreten sind als die, ähm, ja, also so mit einer bestimmten Idee davon, nicht käuflich zu sein, unabhängig zu sein, für die Menschen da zu sein, ja, also so eine human-centered, so eine Philosophie. Und ich weiß nicht, ob es das auch, don't be evil, sei nicht böse. Und ich weiß nicht, ob es das noch gibt, dieses Motto.
1: 2015 ist abgelöst worden mit do the right thing. Ah, ja, okay.
2: Das ist schon, das könnte schon der Gehörnte, weißt du, man muss sich mal fragen, was könnte der Gehörnte, der, der kann natürlich, der kann (lacht) natürlich sagen, don't be evil, das passt auch, ja. Ähm, Wenn er den, ähm, den den Huf irgendwie versteckt. Aber do the right thing ist auch, hat auch so eine gewisse, latente, so eine unterschwellige ja, so eine unterschwellige Macht, weißt du, was ich meine? Mhm. Steckt auch so ein, genau. was, ein bisschen was Aggressives drin, was Herrisches, do the right thing. Mhm. Ja, und dann... Mhm.
1: Für wen richtig? Mhm. Genau, für wen. Ja, Harvey. Okay, Das war die Mhm. Geschichte, die ich äh, heute erzählen wollte zu Google. Es gibt noch viel mehr zu erzählen.
0: Hm.
2: Also interessante Geschichte und die Geschichte von Google ist einfach auch ein gehört irgendwie zum Rückgrat, ja, wenn man verstehen will, wie das Internet funktioniert und Mhm. ähm, welche Kräfte da wirken. Sehr gute Geschichte. Ja. äh, Ich hätte jetzt aber auch keine Anmerkungen mehr. Ich denke, wir haben wirklich verschiedene Facetten beleuchtet und als letzte Anmerkung vielleicht aber noch die, dass es also nicht eine innewohnende Tendenz zu diesem Verfolgen und Datensammeln war, die zur jetzigen Situation geführt hat, sondern wir möchten verdammt noch mal nicht bezahlen. Das hat irgendwie diese ganze Situation heraufbeschworen, oder? Mhm. Das ist so, ja. Also, Harvey, danke für die Geschichte. Gerne. Und ähm, ja, ich glaube, wir sind am Ende. Und es wird Zeit, sich wieder zu verabschieden. Das tue ich hiermit. Schönen Dank fürs Zuhören von mir. Und auf Wiedersehen,
1: auf Wiederhören. Ich danke dir für deine Fragen. Und äh, vielen Dank auch die Zuhörerinnen und Zuhörer. Und bis dann. Tschüss.
0: Das war Ach was der Wissenschaftspodcast zur digitalen Transformation. Informationen über das Projekt findet man unter www.achwas.fm und außerdem Hintergründe zu den Podcast-Beiträgen und Links zu den Quellen. Achwas ist auf Facebook, Twitter und Instagram zu finden. Natürlich sind auch Follower, Kommentare und Empfehlungen auf Plattformen wie iTunes und Spotify willkommen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.